0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias.
1: Hoy se decide si es vinculado a proceso o no por el caso Ayotzinapa Jesús Murillo Karam, quien fuera el ex procurador general de la República Mexicana. Su audiencia ante un juez del reclusorio norte comenzó alrededor de las 9.19 de la mañana, y hace unos momentos entró en receso. Del tema habló el Ejecutivo Federal. Le pide a Murillo Karam que hable y que diga si alguien dio la orden de ocultar información sobre el caso Ayotzinapa. Y también le pidió a Israel que acelere la extradición del exdirector de la agencia criminal Tomás Cerón. Leí un texto muy interesante de Jorge Fernández Menéndez en su página de internet jorgefernándezmenéndez.com que dice la comisión investigadora... Se sacó de la manga una investigación política que no castiga a quienes han hecho daño a los jóvenes y parece empeñada en arruinar vida y reputación de quienes sí han combatido a los criminales, como lo escribió Omar García Harfush en sus plataformas digitales. Si alguien sabe del tema, es el autor del libro La Noche de Iguala, secuestro, asesinato y narcotráfico en Guerrero, Jorge Fernández Menéndez, periodista de ADN 40, columnista del Excelsior, Siempre un placer saludarte, Jorge, ¿cómo estás?
0: O Manuel, un placer, el placer es mío, un gran saludo para ti, para todo
1: tu auditorio. Una investigación política que ya llegó a estas consecuencias en un tribunal, donde estamos esperando si vinculan o no a proceso a Jesús Murillo, cara.
0: Sí, mira, yo, a ver, lo, lo que tú leías ahora, como de, como bien decías, es, es parte del texto que, que publica, su vez en internet, de Omar García Járquez, el secretario de Seguridad, Capitalina sobre esta investigación de la Comisión de la Verdad, que yo creo que, que la verdad no aporta en el tema sustantivo, no aporta nada nuevo. Lo que sabíamos que ocurrió con, con los jóvenes de Ayotzinapa eh, está establecido desde hace tiempo y a lo largo de los años se ha incluso afinado muchas de las de las líneas de investigación, lo, lo ha hecho un servidor, pero lo han hecho muchos otros, hay una investigación extraordinaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la anterior gestión de la comisión, sobre el tema, y es que los jóvenes eh, fueron secuestrados por policías municipales, fueron entregados eh, a sicarios del Grupo de Guerreros Unidos, que los veían como parte de un ataque del Grupo de los Rojos, que eran este, rivales de ellos, ataques que, que se venían sucediendo desde tiempo atrás, no fueron exclusivos de aquella noche de septiembre, eh, y lamentablemente fueron asesinados. Eso es lo que sabemos, esos son los datos duros. Lo que incorpora la Comisión de la Verdad es una serie de, de especulaciones, porque no hay pruebas, uh -huh. de especulaciones políticas sobre que... Eh, Organismos del Estado, organismos federales, sabían lo que estaba pasando, sabían lo que iba a ocurrir, no hicieron nada por impedirlo, y después ocultaron la verdad. Es lo que yo discuto, lo que discute, incluso lo que pone en ese texto eh, García Harfield. No no hay elementos para decirlo. Cuando se dice que hubo una reunión, por ejemplo, para esta, de mandos militares y mandos civiles, eh, donde involucran a García Harfus como a muchos otros funcionarios para establecer esta, esta verdad histórica que es otro término que después tiene otra razón judicial no tiene ninguna na, no que no tiene nada que ver con lo que se se lo utiliza eh, no hay ninguna prueba de ello la única prueba es el dicho de un testigo protegido que mm. era el secretario particular si no me equivoco, de Tomás Cerón, que argumenta eh, que se dio esa reunión. Incluso muchos de los que se dice que participaron en esa reunión no estuvieron, se habla sí. de que estuvieron en esa reunión García Harfuch, eh, Manuel Castilla, que fue el, en esa época el jefe de la gendarmería, otros personajes... Y las reuniones de del Grupo de Coordinación Guerrero se daban como se dan hoy y como se dieron antes y después de Ayotzinapa, en todos los estados con regularidad, precisamente para ver la situación que guarda la seguridad en los estados, más aún cuando se había presentado un caso como este. Y dentro de todo esto, a mí la lo que me parece más descabellado son las acusaciones, incluso respaldadas con 20 órdenes de aprehensión, contra elementos militares, que no hay una sola prueba de que hayan participado en estos hechos.
1: Y también es importante el rol que jugó Iñaki Blanco, quien entonces era el fiscal del estado de Guerrero, quien descubrió quiénes fueron los principales sicarios de lo que pasó en Ayotzinapa.
0: Sí, Iñaki mira, Iñaki logró, eh, puede ser cuestionado, yo, su actuación, incluso cuando comenzaron los hechos, eh, yo dudé de cómo había actuado la Fiscalía, uh -huh. pero con, con el paso del tiempo, con el paso de los meses, eh, Iñaki demostró que había actuado perfectamente bien en esos primeros días. Hay que recordar sí. que la Fiscalía General de la República, lo que era entonces la PGR, la Procuraduría, no toma el caso hasta 10 días después. Uh -huh. Y en esos primeros 10 días, establece y la, la Fiscalía por lo menos las grandes líneas, incluso los los nombres de algunos de los sicarios que participaron directamente en ese hecho. Eh, y se dan incluso las primeras eh, detenciones. Entonces, me parece, creo que que hay no se puede subestimar ese conjunto de datos y de información que tenemos y tenemos de distintas fuentes, algunas tan diversas como es la propia DEA estadounidense con las calaciones que tiene de los sicarios, Hablando entre Chilpancingo, Iguala y la ciudad de Chicago, esa misma noche, sobre lo que está ocurriendo, que deja muestra una radiografía bastante clara uh -huh. de, de qué es lo que estaba sucediendo esa noche y lo que sucedió los días posteriores.
1: Y el subsecretario de Gobernación, como bien lo narró hace algunos momentos, Alejandro Encinas, pues acepta que los jóvenes desaparecidos en el 2014 están muertos, anuncia efectivamente un crimen de Estado, pero que no se puede comprobar decenas de órdenes de aprehensión contra estos políticos, contra policías, contra militares, y si no me equivoco, también ya detenido Jesús Murillo Karam, quien fuera el Procurador General de la República, está acusado don Jorge, de desaparición forzada de tortura, de obstrucción de la justicia y esos delitos, o dos de ellos no estaban legislados cuando se dieron estos hechos en septiembre de 2014
0: no solamente no estaban legislados sino la Procuraduría toma el, el caso diez días después uh -huh. eh, entonces yo lo veo muy difícil, bueno, como está la prisión preventiva en México con la acusación de la Fiscalía, yo estoy convencido que Murillo Caramba va a quedar en prisión preventiva pero que es uno de los temas que la Suprema Corte tendrá que definir sí. en los próximos días, los cambios a la prisión preventiva. Pero mira el caso, por ejemplo, del Ejército. Hay 20 órdenes de aprehensión, sí. incluyendo mandos, dos generales de, muy importantes el día de hoy del Ejército mexicano. Eh, hay un soldado que está infiltrado. Sabíamos desde hace muchos meses atrás de que uh -huh. había un soldado que estaba infiltrado, que había desaparecido, que era estudiante de Ayotzinapa y que había desaparecido junto con ellos. Se había preservado el nombre por seguridad suya y de su familia. Ahora se va a conocer. Eh, se dice que este soldado hasta las 10 de la noche pudo tener alguna comunicación con el cuartel. Bueno, a las 10 de la noche todavía no habían sido secuestrados los chavos. Eh, no se podía impedir una acción que no se sabía que iba a ocurrir. Entonces... Eh, las las detenciones de los chavos de Ayotzinapa y la entrega a los sicarios comienzan, porque son varios grupos, no es un uh -huh. solo grupo, sí. comienzan alrededor de las once, once y media de la noche. Eh, este muchacho, pues un jovencito, es uno de los que termina secuestrados y asesinados por los sicarios. No hay ninguna posibilidad de que se comunique con sus superiores para avisarle lo que está ocurriendo. Si lo hubiera podido hacer, él lo hubiera podido hacer cualquier otro. Eh, las Fuerzas Armadas en general no pueden intervenir ante disturbios públicos. Uh -huh. Hasta las 10 de la noche lo que había eran disturbios públicos y los tienen que atender las autoridades locales. Sí. Había un grupo de chavos, como habían hecho muchas veces, que estaban haciendo una movilización, que habían secuestrado camiones, los chavos son detenidos por la policía municipal, no por los sicarios. Uh -huh. Y los policías municipales después los entregan a los sicarios. No puede intervenir. Desde el 2 de octubre del 68, el ejército mexicano ni la marina intervienen ante disturbios públicos. Incluso legalmente no pueden intervenir en temas de seguridad pública, salvo que se lo soliciten las autoridades civiles. Uh -huh. Me parece que son temas de ABC en términos legislativos y de seguridad que eh, eh, se confunden en esta, en esta investigación, pero incluso se confunde algo más. Tú hablabas hace un minuto del crimen de Estado. Sí. Pues bien, el informe no, no usa la palabra crimen de Estado. Lo usa Alejandro Encina uh -huh. este, en sus declaraciones, pero el informe en ningún momento acepta que hay un crimen de Estado.
1: Qué cosa. Entonces, muy endeble lo que presenta la autoridad federal. Pasamos de una ¿Verdad histórica, don Jorge, a una verdad histriónica?
0: Mira, no sé si histriónica, pero las dos son verdades históricas. ¿Qué quiere decir verdad histórica? La palabra verdad histórica, el otro día Sergio Sarmiento hizo un muy buen análisis de eso. Y decía Sergio, y es rigurosamente cierto, verdad histórica es un término judicial que se utiliza para indicar... Eh, qué es lo que se presupone que sucedió en un evento determinado que está siendo investigado por las autoridades. Uh -huh. Eso por eso usa esa palabra Murillo Karan, que él no la explicó bien ni se entendió bien. Sí. Eh, Murillo Karan creo que comete un error en eso cuando dice que los 43 jóvenes fueron inciner incinerados en Cocula. Los uh -huh. estudios posteriores con tritajes independientes sostienen que hubo entre 17 y 19 cuerpos no sabemos lo que sucedió con los demás que fueron incinerados pero bueno ese es, es otro tema entonces esta que presenta ahora Alejandro y Alejandro Encinas es también una verdad histórica es su verdad histórica que le presentan al, al poder judicial para que el poder judicial establezca posteriormente una verdad jurídica que es si condena no a determinadas personas por esos crímenes
1: Correcto. Pues ya veremos lo que sucede en cuestión de horas con el caso de Jesús Murillo Caram, si es vinculado o no a proceso por este caso, el caso Ayotzinapa. Jorge Fernández Menéndez, siempre un placer saludarlo, muchísimas gracias.
0: No, el placer es estar contigo, con ustedes, un gran abrazo.
1: Muchísimas gracias.